0: Fala aí galera, botem a cerveja pra gelar porque, meu Deus do céu, hoje mais do que nunca botem a cerveja pra gelar porque está começando mais um pagode no paddock, eu sou Álvaro Mamute e hoje, hoje eu vou quebrar um pouco as nossas formalidades aqui, a nossa ordem de apresentação e vou começar pelo nosso convidado, que normalmente é a última pessoa a ser apresentada mas como eu já mandei botar a cerveja pra gelar, eu já trago o homem do boteco mas é... Ele que honra tê-lo aqui conosco. Fala aí, cara, como é que você tá? Tudo bem?
1: Tudo bem, gente, com vocês. Prazer estar aqui falando sobre Fórmula 1, né? Sempre um assunto que a gente curte bastante conversar. Tô muito feliz de estar aqui conversando com vocês nessa segunda noite, né? Apesar da corrida não ter sido aquela maravilha, sempre que tem coisa pra comentar.
0: Sempre, sempre tem alguma coisinha aí pra gente falar mal, ainda mais se você for ele, o nosso mago ruivo. Fala, Perdigão, o que, que você achou desse GP?
2: a gente começando com eu, como se eu fosse o destilador de ódio desse programa. Não, eu sinceramente achei muito ruim, cara. Foi muito,
0: muito <risos> Ai, ruim. Por isso por isso que você é pô, chamado de destilador de ódio do programa, é. mas nós temos é. o, homem, o homem que tem sempre as opiniões mais embasadas aqui, o nosso Ozebo, fala Claudomiro, como é que você tá? <risos>
3: Eu tô bem, eu tô bem, Mamute. É, eu, tenho, eu trago opiniões polêmicas para o programa de hoje, uh, talvez opiniões contraditórias, como sempre, é, mas eu queria dizer que a corrida foi ótima, o Brasil ganhou de 3 a 1 o Lucão jogou muito bem e é, eu, eu, talvez no final da
0: corrida esteja vendo vôlei. Eu ia falar isso aí, cara, tu tá vendo vôlei, cara. E se você não tiver um cara, pouco de experiência, você acha que está vendo até a Copa América. É tudo muito complexo.
3: Cara, se eu não tivesse visto o um jogo de vôlei, a minha maior emoção do, do, da minha manhã de domingo teria sido comer um croissant, mano. Então... <risos>
0: Ai meu Deus do céu, cara Pelo menos a sua emoção não ia ser a mesma Do nosso soviético, o Igor Que com certeza tomou a latinha de brama Porque é isso que ele faz domingo de manhã Fala aí Igor, como é que você tá?
4: Salve, salve, mais um final de semana né? E quem diria que o Paul Ricard Fosse melhor que a Estira, né mano nem, nem...
0: Acho que acho que ninguém jamais diria isso se eu falasse isso pro, pro, pro Vitor O Vitor com certeza ia me agredir Antes do GP da França Caraca. Fala aí Vitor <risos>
5: Cara, eu vi um pouco tenso hoje o podcast, porque com essa escalada do Pelotão do Leclerc, o Claudomir ia ficar falando no meu ouvido para cacete. Mas, como ele nem viu a corrida, só viu o vôlei, tudo tranquilo.
0: Bom, eu acho que justamente nesse tópico, nesse tópico aí que o Vitor trouxe, né? Dessa, dessa escalada de pelotão do Leclerc, eu acho que esse deve ser o nosso primeiro assunto. Obviamente, o, o tópico básico vai ser a escalada de. Vai ser a vitória avassaladora do, do, do Verstappen, mas falar do Leclerc hoje eu acho essencial, porque tem uma polêmica aqui. E a grande polêmica é, o Leclerc fez uma grande corrida ou ele só limpou a cagada que ele fez? O quem, quem, quem que vocês acham aí dessa, desse, desse primeiro ponto? Eu vou deixar o Clodomiro falar que ele é o grande defensor de Charles Eu vou deixar ele dar a opinião dele, porque a minha opinião é polêmica.
3: Cara, eu vi alguns comentaristas falando que foi uma grande corrida do Leclerc. Eu vi o Leclerc ganhando o melhor piloto do dia. Gente o melhor piloto do dia, mano, o cara encaçapou o Gasly, mano o cara encaçapou o Kimi Raikers, não. <risos> não, o Leclerc falando, essa foi uma das melhores atuações da minha vida. Porra, eu, eu, eu tinha brincado na última semana de que eu ia começar a criticar, a criticar o Leclerc e coisa do tipo, mas eu, eu, eu nem precisei brincar, que eu tô falando de verdade. Leclerc... Você não imaginou,
0: não imaginou que ele fosse te dar combustível, né?
3: É, não, o Leclerc, porra... Foi, foi de carrinho de bate-bate e -bate, coisas do tipo e, cara, desculpa, mas assim, ele fez uma corrida de recuperação e coisas do tipo, mas ele não precisaria fazer uma corrida de recuperação
0: se ele tivesse feito merda no começo, porra. <risos> Vitor, o que, <risos> que você acha
5: aí? De fato, uma corrida que você tira um adversário na primeira volta e depois faz uma corrida de recuperação é maravilhosa, pra ele, né?
0: <risos> Exatamente, é incrível, é uma corrida, porra, completamente justa. Eu vou perguntar para o Sérgio, Sérgio talvez não esteja inteirado aqui da, da nossa grande polêmica do podcast, o nosso podcast é um podcast muito polêmico, mas a grande polêmica é quem é melhor, Charles Leclerc ou Lando Norris? E essa é uma discussão aqui que ela perdura há séculos, então Sérgio, <risos> eu quero saber a sua opinião. Quem é o piloto sem ficar em cima do muro? <risos> não, não, não tenha medo de ser apedrejado, porque aqui somos todos amigos na arte de falar merda. Quem é melhor, Lando Norris ou Charles Leclerc?
1: Cara, é muito difícil dar uma resposta tão sincera e consistente assim, porque os dois estão em início de carreira, né? O, o Leclerc ainda tem essa questão e de ter tido um carro melhor durante mais tempo. O Norris. Tá tendo um carro competitivo, começou no ano passado, em 2020, e agora em 2021. Eu acho que os dois são muito equivalentes, viu? Uma coisa que a gente já pode colocar na listinha do Leclerc é que ele né, é um cara que às vezes ele se perde né, em disputa de posição, às vezes ele bate mesmo. É, Vettel o que eu diga, né? Até na Áustria. <risos> é, Exato.
0: Qual é o lance do Leclerc <risos> com a primeira curva na Áustria, cara? Ele, ele, ele tem algum problema ali, cara.
3: Pois é, é problema... e... em geral, né? Porque também lá no, no Saquir, né? Fez aquele encaçapamento lá em geral.
0: É, o problema dele é com primeiras curvas.
1: É. é, exato. E o Norris é um cara que você eu não lembro dele envolvido em acidente que tenha sido culpa dele. Ele é um cara super consistente e muito jovem, né? Isso é uma coisa muito inacreditável no Norris. Ele é um cara novinho de tudo. Né, streaming uh, na streaming Twitch e consegue entregar esses resultados. Ele anda como se ele fosse um cara de 25 para 30 anos. Então, nesse quesito, eu acho que o Norris está entregando mais resultado. Né? O Leclerc ainda é um cara que se perde um pouco em disputas.
0: Não, sem cara, eu, eu acho que no quesito é, 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 escolher o gap que você vai entrar, o Norris é muito melhor do que o Leclerc. É, é ponderando riscos, né, talvez não fazendo ultrapassagens maravilhosas, o Lando até tem algumas na carreira, mas o Leclerc é um cara que, que é mais crafty do que o Lando, mas o Lando parece ser muito mais consistente e eu acho que em talento eles são bastante é, é, equivalentes. O Claudomiro com certeza tem alguma coisa para falar e para me deixar com água, então eu vou, vou passar a palavra para ele.
3: Sérgio, mas eu preciso eu preciso dar para o nosso editor Alexander Álvaro uma manchete, quem é melhor?
0: Porque eu sempre falo, eu sempre falo, Lula, o, o Charles Leclerc é muito melhor do que o Leclerc.
1: É porque esporte é tudo muito... muda de uma hora pra outra, né? Agora, por exemplo, a gente tá falando que o Leclerc cometeu um erro... Eu particularmente é. não acho que ele errou, eu acho que foi uma infelicidade. Conjuntura de corrida, né? Exato. Corrida. O Leclerc falou uma coisa e é algo que a gente consegue ver na telemetria, né? Se a gente tivesse a, acesso a isso, é, o Leclerc disse que o Gasly virou, virou para o lado esquerdo ao mesmo tempo que ele virou para o lado direito para tentar pegar o vácuo dele. Então eu acreditei, porque é uma coisa que em primeira volta acaba acontecendo mesmo. É, Se ele foi inconsequente nessa tentativa é outra história, mas é algo que fez super sentido na minha cabeça. O, uh, mas pode ser que na semana que vem o Leclerc devore todo mundo e seja o quarto colocado ou um pódio até. E a gente vai estar tá falando outra coisa, entendeu? E o Norris bata com alguém. Então é muito difícil... Eu, eu. Não é que eu estou em cima do muro, mas é muito difícil é, você na, na falar Fórmula que. Eu...
0: 1, a Fórmula 1 amanhã é o inimigo do hoje, né, cara? Exato. E é
1: isso, né? isso em qualquer esporte, qualquer esportista, é muito difícil você falar, ah, esse cara foi melhor do que o outro, porque você tá falando de, às vezes, épocas diferentes, e quando você fala de Fórmula 1, você fala de carros muito diferentes também. O exemplo é o Ricardo, né? Que sempre andou muito bem e tá sofrendo na McLaren.
0: O Ricardo tá, o Ricardo tá um, um, um show de horror. Antes de eu, de eu passar para o tópico, Daniel Ricardo, eu vou deixar o nosso urso soviético falar o que ele tem para dizer.
4: Cara, sobre a disputa lá no Norte de Charles Lecklerc. Eu não, Sérgio, você ficou no, no muro, mas com muita classe, viu, cara? Eu não, eu não tenho essa <risos> classe. Não, eu vou é chegar certeza. chutando a porta. Lando Norris é pegando o, o, as cinco melhores equipes do grid. Ele é o piloto mais terceiro mais consistente. Nossa, polêmico. perde por Hamilton e por Verstappen em consistência. Por que, que eu falei assim, eu, as cinco primeiras equipes? Porque se for por consistência é o Mazepin, Entendeu? Você pediu, tipo, <risos> <risos>
3: É legal que o Igor chegou com o convidado, né? E falou mesmo assim: não, bonito que você falou, mas você ficou em cima do muro. Então, eu vou aqui dar a minha palavra.
2: Foi com respeito, foi com respeito. Não, cara, classe, eu não teria
4: metade da classe. É isso que
0: eu Eu só passo, eu literalmente só participo desse podcast por causa do Igor, cara. Eu juro por Deus Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu só participo desse podcast por causa do Igor. ai, ai. Voltando aqui ao nossa, a nossa, nosso tópico de, de Daniel Ricardo, gente. O Lando Norris está fazendo o Daniel Ricardo passar vergonha ou é impressão minha? Só de curiosidade, assim, porque a gente está em mais uma corrida aí que o Lando tira, tira uma performance absurda do carro, e o Ricardo, que parecia que tinha começado a se recuperar no, no, no GP da França, volta a porra, passar longe de entregar o que se esperava de Daniel Ricardo na McLaren. Perdigão, você que é, o, que é o grande amante do Ricardão e isso é bem difícil porque nós sabemos que o Ricardão é amante de todos o que você tem para dizer aí o que você tem para dizer, <risos> que que dizer aí pra gente sobre essa performance do dia de, de, de domingo essa pergunta,
2: eu nunca tinha pensado nessa vou, vou aderir mas é <risos> assim, cara
0: o problema é, eu
2: sempre bato nessa tecla quando eu tô aqui, o último episódio foi uma pena não ter participado. Mas eu sempre bato nessa tecla que, assim, o Ricardo ele tem o toque de Midas ao contrário, cara. Porque não é possível que eles estejam com o mesmo carro. Não é possível. Eu, o Ricardo não era pra estar tá tomando bola, cara, de verdade. Eu, o Lando Norris, cara. Assim, ele pode até estar tá no nível do, do Leclerc, pode ser uma, uma parada acirrada e tudo mais. O moleque é novo, tá dando, tá correndo legal. Mas, cara, o Ricardo. Não era pra estar tá onde ele tá. Ele não corre isso. Alguma coisa aconteceu, cara. Pô, jogaram uma macumba nele, sei lá. Não sei se ele resolveu focar na parte lá de branding que ele tem, que o cara, pô, se tu olha o YouTube dele, cara, sério, o canal dele é irado, pô. Tu vai ver o cara curtindo com 10 mil Mercedes, McLaren, maluco, pô, camisa, fazia, pintando o capacete, jogando ping-pong. Pô, maluco é lifestyle, tá ligado? O cara é o Cristiano Ronaldo do Aranha Verso. Eu, eu, eu juro para você que eu não entendo. Eu não entendo. Essa é a minha opinião. Eu jogo para
0: vocês. Jogo para vocês. O cara Cristiano Ronaldo do Aranha versus eu vou eu vou rolar para o Igor porque só o Igor tem alguma chance de fazer algo melhor do que isso.
4: Cara, eu te, eu criei uma teoria da conspiração no meio dessa corrida. É Falha. o seguinte: no, no início da corrida, Lando Norris por algum motivo perdeu muita performance. Certeza que o Zac Brown Falou no vidinho dele lá. Change to Mode Norris. Certeza que ele botou no modo Ricardo do carro, que existe. E por isso <risos> o Ricardo anda tão atrás do, do Lando Norris. Porque é a única explicação que eu posso achar, cara.
0: Cara, é eu, eu. Modo de eu ataque acho...
4: Ricardo, não sei.
0: Cara, eu sou, eu sou um cara. Eu amo Daniel Ricardo. Todo, acho que todo mundo aqui sabe disso se, se todo mundo não sabe é porque é mentira eu não amo Daniel Ricardo eu passei a gostar do Daniel <risos> Ricardo no GP da China em 2018 e, e foi isso é o meu momento de amor pelo Daniel Ricardo foi esse GP cara eu tenho, eu tenho pra mim que deve ter alguma maldição correndo no paddock de, de piloto que dá bola em piloto e tira o talento e, e perde os próprios talentos sacou? O Daniel Ricardo deu, deu deu bola no Vettel aí tomou bola do, do, do Verstappen. E aí agora o Daniel Ricciardo tá tomando bola do Norris, sabe? Ele perdeu os talentos dele quando ele deu bola no Vettel, sabe? Eu, eu, tem que ter alguma coisa desse gênero acontecendo no, no paddock. Cara, eu acho que o problema deve ser da bola no Vettel, porque o Leclerc deu bola no Vettel, e agora também tá comendo pouco de água passou, cara. Eu acho que o problema é você dar tá bola no Vettel. Você vê que o Stroll propositalmente já parou de correr bem. Ano passado ele tava se engraçando a correr direitinho, não sei o quê, não sei o que lá. Esse ano já chutou o balde. Eu falou: não, já, já, já sei que se eu correr melhor que o Vettel, minha carreira acaba. Eu acho que, que isso deve ser algum problema aí que, o, que os carros da. que os pilotos da Fórmula 1 devem estar tá passando. Você não pode correr melhor do que o Vettel, porque senão você, você se fode bonito. É. Não, fala então, Claudomiro, o que, que você tem para falar aí sobre, sobre o, 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 o nosso último assunto?
3: O Daniel, o Ricardo, cara, eu vou discordar de todos vocês, eu prevejo um futuro muito vitorioso para o Ricardo. É aí tá estar perguntando, pô, como assim um futuro vitorioso, o cara está aí... Na
0: DTM, vai correr e... índio
3: não? não. não. Cara, Mamute, eu juro para você, eu prevejo um futuro muito vitorioso para o Daniel Ricardo vai ganhar em Long Beach, em Road America, vai fazer bonito ali andando de Indy em Cota, mas só na Indy mesmo, na Fórmula é 1 isso. Que já era.
0: É isso, é isso, futuro brilhante pro Daniel Ricardo na Fórmula Indy, vai tipo, tá com disputar
3: de companheiro de equipe de Pato Ward e Roman Grosjean, olha
0: que futuro legal. Olha, rapaz, o patoward tá em grande fase. O pato, o pato ward da bola no Ricardo não tá faltando muita coisa, rapaz. Cara, Você, eu amo é pato por causa áudio, ó, o pato só
4: caso do tio ver mandar áudio ao pato ao <risos> pato. Tu
0: não me meteu essa.
2: Vocês que são mais formados em corrida do que eu, tem algum tipo de corrida de canguru? Porque ele é da Austrália, né? Se pai, ele consegue alguma coisa lá. Ah,
1: cara, lá. Lá na Austrália tem uma corrida de caminhões que pulam umas, uns obstáculos assim. Poderia correr daquilo. Porra, Daniel cara,
0: Ricardo. Daniel, eu falei, essa é a cara do Daniel Ricardo, cara. Corrida Demolition Derby, corrida de caminhão monstro, essas coisas tem a cara de Daniel Ricardo.
5: É, o, o Dive bomb ele já tem. Se eu tirar o dive, já tem o bomb né?
1: Então, isso é legal, porque pelo que eu andei pescando assim, das declarações do Sidon, né? O diretor do time, do Norris, até do Sainz, na época que ele tava na McLaren, é que o carro ele é um pouco. A risco em certos momentos, né? E o Norris já estaria mais acostumado com esse tipo de. com o tipo da McLaren, com os detalhes e as especificações. E o Ricardo é um cara que ele precisa do carro bem equilibrado, né? Quem não lembra quando em 2019 ele chegou na Renault e. Teve aquele acidente com o Kvyat em Baku, vocês lembram? Quem Nossa, eu lembro, que ele, que ele
0: foi tentar o dive-bomb e acabou na área de escape, e... deu ré e bateu no cara. Foi, foi um shit
1: show inacreditável. Exato. Então, às vezes, distribuição de peso do carro, se tiver zoado e ele não conseguir apertar o freio da forma como ele quer, o carro vai perder traseira, e aí você vai zoar pneu, vai começar a perder vida do pneu, que você pode colocar pressão demais em cima dele, gerando grain, hein? Ou você não consegue entrar na janela ideal do carro e aí o pneu tá sempre na temperatura para baixo, não tá dentro da janela e dessa forma você tá sempre mais devagar. Então, o Ricardo não nos aprendeu a correr, né? Com certeza
0: é... não. A última é... corrida, a corrida da França foi prova disso, ele correu muito
1: é... bem. A gente sabe do que o Ricardo é capaz de fazer. Né? Bateu de frente com o Vettel, tetracampeão naquele momento, sempre andou muito bem. Foi o cara que conseguiu bater de frente com o Verstappen de uma certa forma, apesar de aí sim achar que o Verstappen é um pouquinho mais rápido do que ele. E eu ainda confio, eu acho que o Ricardo está passando por um momento muito ruim. Só que o ano que vem é carro novo, cara. Então ele pode dar a volta por cima. Sem comer o pão que o diabo amassou em 2021, não vai ter tanto problema assim. Agora sem comer o pão que o diabo amassou em 2022. Aí, aí,
0: aí a gente começa a desconfiar. Mas eu, falo, eu falo, falava muito isso para o Vitor: é, de que eu, eu tenho a hipótese que o Daniel Ricardo é um piloto que é, ele exige muito da mecânica do carro dele. Ele, ele, é um, ele é um cara que leva o carro ao limite em todos os aspectos que dá para levar o carro ao limite. É, algumas evidências que eu, que eu tenho aqui, entre aspas, para falar sobre isso. É, a temporada dele em 2018 a última temporada dele na Red Bull. É, o Daniel Ricardo estourou o motor em oito corridas naquela temporada, o que significa que só naquela temporada ele estourou mais motor do que ele ganhou corrida na Fórmula 1 na carreira dele inteira então, é, é, você leva isso em consideração pegando, levando isso em consideração e vendo as, os problemas que ele tem de adaptação com, com carros novos, né, que ele teve de adaptação quando ele chegou na Renault e que ele está tendo de, de, de problemas de adaptação chegando na McLaren é, eu tiro para mim a, a conclusão de que o Daniel Ricciardo deve ser um cara que exige muito do maquinário que ele entra e, pô, isso é, é complicado é muito complicado, não é um piloto como o Sérgio Pérez, que não dirige o carro no limite o tempo todo, mas ele conhece os atalhos da pista, né se a gente fosse usar os, o jargão do futebol aqui, ele conhece os atalhos, o cara sabe fazer o um carro render, ele sabe fazer um carro ruim render
1: né? o Sainz também é assim, né o, Sainz o próprio é, Carlos Sainz é, é assim também ah. não, não.
0: <risos> o Pedro o, Pedro, o, Pedro, o Pedro é muito doído eu só não, 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 não. <risos> o Pedro odeia muito é o Sainz, cara
3: a melhor comparação já feita na história desse programa foi dizer que o, o Arrascaeta para a história de futebol está como o Carlos Sainz para a história da Fórmula 1, e isso fez o Perdigão se virar do avesso.
0: É, o, o, o Perdigão ficou ferido, ele sangra sobre isso até hoje. Aí a gente não chama mais o Carlos Sainz de Sainz, a gente só chama de Arrascaeta. Meu Deus. Falando, finalmente, sobre a, a vitória do Max Verstappen no, no GP da Estíria... É, foi a parte mais sem graça do GP da Estíria, mas ao mesmo tempo a parte mais feliz porque se o Silverstone ganha nós estamos felizes. É, eu fiquei um pouco, eu fiquei um pouco preocupado, vou ter que, vou ter que é, é, confidenciar aqui a vocês. Eu fiquei um pouco preocupado porque depois do GP da França a gente pegar esse GP da Estíria, a gente pega dois pistas que têm configuração de circuito Distintas, né? Não são, não são tão parecidas assim, apesar de, ter, de terem alguns traços semelhantes. São pistas que não são tão similares assim. E a gente vê o carro da Red Bull performando muito melhor do que o carro da Mercedes nas duas pistas. É, a gente. Se você for pegar a comparação da asa traseira nova da Red Bull com a asa traseira da, da Mercedes, você vê que a, a Red Bull consegue abrir mão. É, é, de, de, de entre aspas, abrir mão de downforce na traseira para diminuir o arrasto, isso não está fazendo a menor diferença nos tempos da Red Bull. Ou seja, os, o carro está rápido de reta, está rápido de curva de alta, rápido de curva de baixa, rápido de curva de média. O carro da Red Bull está incrível. Eu tenho que confidenciar para vocês que eu fiquei com um pouquinho de cagaço de que a gente vai viver. Quatro anos de Max Verstappen que nem a gente viveu quatro anos de Vettel apesar da gente mudar de, 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 de regulamento um pouco para frente e tudo mais eu, eu tô com um pouco de cagaço de que a gente vai viver é, é, apesar de que os quatro anos do Vettel não foram todos de dominância completa assim, mas assim, o Vettel ganhou e o Vettel fez pole position em tudo quanto era corrida e o Vettel ganhou em tudo quanto era circuito e a Fórmula 1 perdeu muito do, do, da audiência dela nessa época independente da temporada de 2012 e de 2010 terem sido incríveis a Fórmula 1 perdeu muito da audiência dela nessa época eu quero saber de vocês vocês têm medo de que a Red Bull vire uma força dominante no futuro, como a Mercedes foi na, na era turbo-híbrida agora, ou vocês acham que está muito cedo para tirar qualquer conclusão? Óbvio que está muito cedo para tirar conclusão, mas eu quero que a gente bosteje no ventilador aqui e, e a bosta caia na gente, porque a gente tomou decisões precipitadas. Eu vou pedir para o Victor começar a falar, porque eu sei que ele com certeza tem uma opinião sobre isso.
5: Então, eu confesso que eu fiquei um pouco me sentindo em 2013, assim vendo se o Verstappen ganhar com ele tava, sei lá, 13 segundos na frente, aí o Hamilton parou, e aí foi, sei lá, 40 segundos na frente, mas enfim. É... Realmente, como você falou, me lembrou um pouco os tempos de Vettel aí, né, essa vitória do Verstappen. assim, cara, sobre o que você falou da dominância, eu espero e, assim, para sempre, na história da Fórmula 1, ninguém bate os recordes do Schumacher e do, do, e do Hamilton, cara. Não porque eu gosto muito dos dois, eu <risos> gosto muito por isso, Mas só porque eu não quero ter que viver mais sete ou oito anos de alguém ganhando toda hora. É, então assim, isso eu acho que já pergunta, né, então eu gosto muito do Max mas há muitos títulos ainda, muitas corridas mas que seja por um segundo de diferença ou por dois segundos de diferença que seja por um ponto de diferença no final do campeonato é isso que a gente quer ver
0: eu, eu, eu espero muito ter um campeonato, ter, ter um Max Verstappen tricampeão mas que sejam três títulos que ele tenha que, cara, suar absurdos para ganhar eu, quero, eu gosto muito do Max e para mim, você, você, eu sei que isso é uma, uma frase meio absurda, até porque tem vários grandes pilotos da Fórmula 1 que não tem três títulos, mas eu acho que você mede os grandes pilotos da Fórmula 1 pelos tricampeonatos, salvo raras exceções. E eu, eu acho que o, que o Verstappen tem, tem pilotagem para isso, espero que ele tenha pilotagem para isso, mas eu gostaria que não fosse tão, tão, tão dominante assim. O Perdigão, o homem do contra, com certeza vai ter uma opinião contrária sobre tudo que a gente falou aqui, né, Perdigão?
2: Claro que não, eu, eu concordo 100% com vocês, gostariam gostaria muito de ver o Max tricampeão. Mas aí eu pergunto para vocês, beleza, se o Hamilton
3: para amanhã,
2: com quem que vai ter a competição do
3: Max? Cara, sinceramente, não tem como a gente saber, mano. É, o regulamento do ano que vem, ele é muito diferente, então, tipo, pô, digamos, vamos colocar todo mundo no mesmo carro. É... Eu acho, eu acho que o Leclerc concorre... Ah, se o Leclerc tivesse no lugar do Pérez, o Leclerc concorre com o Verstappen, se o Ricardo, Norris, uh, Russell, esses caras concorrem com, com o Verstappen se estiverem no mesmo carro, ou num carro superior. Então, cara, não tem como a gente saber, não tem como a gente saber se a, a Red Bull está totalmente ignorando 2021, focada 100% em 2020, vai chegar lá, vai ter um carro que é uma bomba, e, sei lá, o Williams vem com uma nova Brawl GP. A Raiz tá trabalhando no carro de 2021 desde o ano passado. Vai que a Raiz surge e a gente tem o, tem o Mick Schumacher campeão mundial no que vem. Sei lá, cara. Por Mas essa, tempo, assim, esse que é o problema. 2022. Essa
2: pergunta. Não, tipo assim, a minha pergunta é mais levando em consideração o que a gente tem hoje, o que a gente vê hoje. Porque assim, beleza. Ah, não tem como a gente prever o que vai acontecer com o novo regulamento. Ok. Mas assim, vamos tentar introduzir o que a gente tem hoje. Hoje. A gente não, eu não vejo um piloto que bata o Max Verstappen sem ser o Lewis Hamilton. Acabou. No mesmo carro? Nos mesmos carros. Não mudando, não mudando o regulamento, caralho. Próxima temporada o, Lewis, o Hamilton não tá mais na Fórmula 1. Vocês conseguem visualizar? Cara, ah,
4: dessa hein? vez eu vou ter que concordar com esse lunático.
3: <risos> é não, eu vou. vou concordar, vou
0: concordar. Eu gostaria de pontuar. Eu concordo, levando em consideração um campeonato. Eu acho que Ninguém tira um campeonato do Verstappen no mesmo carro. Mas eu acho que o George Russell, com mais uns anos de Fórmula 1, pode dar trabalho num carro é, é, num carro igual. Eu acho que o Lando Norris pode dar um certo trabalho no carro igual. Eu acho que o Leclerc dá muita dor de cabeça pro Verstappen no carro igual. Principalmente é porque o Leclerc tem esse, esse, esse negócio agressivo, esse negócio meio doido que o Verstappen tem também. Então, Sem ilusões. Tem 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 né? Oi?
4: Você está dizendo tem que o Leclerc que é melhor que Norris, que o então?
0: Eu não estou dizendo que o Leclerc é melhor que nós. eu estou dizendo que o estilo de corrida do Leclerc dá mais dor de cabeça para o Verstappen se eles estiverem correndo com carros parecidos do que qualquer outra coisa. Vitor, fala o que você estava falando aí. Eu
5: falei que o, o Verstappen e o Leclerc têm uma rivalidade já.
0: É, eu, eu, é aquele lance, né, cara? O Vasco pode estar tá horroroso, mas se ele joga com o Flamengo, ele joga que nem a seleção brasileira. Esse negócio me dá um ódio, cara. Esse negócio me dá um ódio inacreditável. Fala aí, <risos> Guadalupe.
3: Eu vou, eu vou ter que concordar com o Perdigão também Porque assim, pensando, hoje Sai o saiu Hamilton e sai o Bottas Da, da, da Mercedes é, vem, vem o Gasly E o Russell Ou o Russell e o Leclerc Sabe Deus <risos> O Russell Mercedes. e
0: o Vandoorne Van Dorn
3: <risos> Nick De Vrij, Sei lá quem é. vem Mas enfim, cara, nenhum desses ganha do Verstappen Nesse carro da Mercedes Nesse carro da Mercedes e se estivesse no carro da Red Bull, iam penar para ganhar do Verstappen. Eu acho que o Verstappen, num campeonato, ainda ganharia. Então, realmente, hoje eu não vejo alguém ganhando do Verstappen. Mas o que eu acho que vai acontecer, baseado em totalmente por nenhuma, é... é que, cara, os carros vão mudar muito ano que vem. É... O Max vai ter dificuldade. Esse carro da Red Bull, ele é muito acertadinho para o Max. Ele é, muito... ele é o carrinho do Max. O Pérez, que é um camaleão e soube se adaptar ao carro. Mas ele é muito o carrinho do Max, então tipo eu acho que ele vai ter dificuldade no que vem para se adaptar no carro, pelo é. menos, assim, primeira parte da temporada, alguma coisa assim, e isso vai abrir margem para o carro que estiver melhor, sabe Deus se vai ser Alpine, Ferrari, McLaren, ou qualquer uma dessas, para ganhar. Então o que eu acho que vai acontecer com a carreira do Max vai ser, é, tipo o Hamilton, rapidão, é, tipo o Hamilton, vai ganhar um título, vai passar um tempo, pegar um carro bom de novo e aí vai, vai fazer a, a dinastia dele
1: Eu acho que o que todo mundo quer na verdade é competição, né? É isso que a gente precisa na real Eu acho que 2016 foi o último ano que nós chegamos em Abu Dhabi com alguma disputa É isso que a gente quer E o mais legal de tudo isso é que o circuito vai estar tá diferente né? Então imagine... Se Nossa. Hamilton e Verstappen chegarem lá em Asmarina com 5, 10 pontos de diferença entre um e outro. Isso é uma loucura, entendeu? Então, é, eu até falei isso na live de domingo passado do Boteco f dizendo que eu torço para que a Mercedes tenha o melhor carro em Silverstone, porque eu não quero que o Verstappen desapareça na frente do Hamilton. Ah, mas vai mudar quem está vencendo. Tudo bem, vai mudar, mas... A gente vai cair em outro domínio, né? Em outro campeonato que vai ser decidido com três vitórias, perdão, com três corridas de antecedência. Eu quero luta até o final, cara. Eu quero pular no lustre na volta é. 58 da última corrida do ano, cara. Isso é um sonho, né? Isso é um grandíssimo sonho. Pena que seja
0: É uma pena, cara. Eu, eu acho que o que o Final tinha que ser sempre Interlagos. Eu acho que isso é... A menos que essa corrida de Abu Dhabi se prove a melhor corrida da história da Fórmula 1. Eu vou continuar achando isso porque eu sou clubista. É, <risos> é, eu, eu, sobre, sobre, o pessoal tá falando da ah, 2022 a gente não tem ideia do que, do que vai acontecer. Realmente a gente não tem ideia do que vai acontecer. Mas eu estaria disposto a casar um dinheirinho na Red Bull pelo seguinte motivo. É, o Adrian Newey, projetista da Red Bull, é, até hoje nós estamos em 2021, o Adrian Newey tem... 30 anos de carreira 40 anos de carreira 30 anos de carreira tem o Adrian Newey esses 30 anos de carreira que o Adrian Newey tem é, é, 30 e poucos anos de carreira o Adrian Newey perdeu dois campeonatos na carreira dele inteira ele perdeu dois campeonatos em que ele projetou um carro para uma, uma escuderia que não era cliente de motor que não comprava que não, não pegava motor em outra de, 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 de alguma montadora né, que o motor era feito especificamente para escuderia, o Adrian Newey perdeu dois campeonatos, e os dois campeonatos foram para o Michael Schumacher então eu, tô, eu, eu estaria disposto a casar dinheiro que a Red Bull vai vindo que vem como a grande força da Fórmula 1 porque é o Adrian Newey com a Red Bull trabalhando no motor que já vai estar tá pronto para o ano que vem, eles não vão ter que é, é, acertar detalhe antes do, do congelamento de motor e, e etc, etc é, com é, é, é uma equipe que já vai estar tá pronta, vai estar tá pegando a chave do, do reino para tudo. Eu acho, cara, eu acho que esse motor Honda que tá agora, que, que tá um motor Honda aí é, é reminiscente de, das épocas de Ayrton Senna, eu acho, cara, duro. Como diz o, o Igor, eu acho duríssimo, duríssimo. que alguém vai tirar a Red Bull de cima do palanque, cara. Mas vamos ver, vamos ver o que, que vai acontecer. Agora, pela primeira vez, inclusive, o, o, pela primeira vez, na verdade, a primeira vez foi o GP da França, matematicamente, mas o carro da, da Red Bull ficou mais rápido do que o carro da Mercedes, né? Então acho que agora é um, é um caminho sem volta, cara. Eu tenho medo disso. Pessoal, quem é mais azarado, Walter Bottas ou George Russell? Eu, eu tenho para mim que o Walter Bottas é mais azarado, o George Russell, ele, ele só é inexperiente aí e a vida não sorri para ele porque ele não tem estrela. Mas, é polêmico. Mas quem... Não que o Bottas tem estrela, né? Mas o Bottas já é azarado e ruim se ele, se ele não tem estrela, é só uma redundância. O, o George Russell, não. O George Russell, ele tem essa parada, ele tem o talento, ele tem o amor, a galera gosta dele. Mas, cara, tudo dá tá errado pro George Russell. É azar ou é, ou é problema dele? Vitor, você primeiro, porque você tem, tem a minha opinião aqui com... Opinião semelhante à minha.
5: Não, cara, foi até engraçado que eu tava vendo o com o meu irmão na hora, e aí... Tava tudo dando certo pro George Russell aí. Quando ele apontou nos box, eu falei: aí, Daniel, a gente vai ver o Williams estragar a o do Russell agora. Não deu outra. Eu, realmente é muito, muito azar, cara. É muito azar. E assim, eu vou te falar, eu não sou nem maior fã do Russell, você sabe disso. Aliás, você também não é. Mas, cara, tanto, há tanto azar com, com o nosso menino o Jorginho que tá, tá dando até um pouco de pena já.
0: É, cara, eu, eu acho que o objetivo do Russell ele é ser pobre coitado ao ponto de fazer as pessoas que não gostam dele torcerem por ele. E ele tá conseguindo, que eu tô quase lá também. É... <risos> todo Miro, o que que tu acha?
3: Cara, eu acho que azar por azar é o, é o Russell. O, Bota, o Bottas, ele não é azarado. Ele, ele, pô, ele ganhou corridas, sabe? Coisas que não era pra ele falar. Coisas que não era pra ele fazer. Porque o problema do Bottas não é ser azarado. O problema do Bottas é ser lento. Coisa que é muito
2: ruim <risos> para um o
3: O Russell é rápido, só que ao mesmo tempo ele é muito azarado. E, e ao mesmo tempo que ele é muito azarado, ele também é muito inexperiente para cometer erros como o de Samarino no ano passado, o de Samarino nesse ano, não vou chamar de Emília-România. É... <risos> Também, também outro, outros erros, como um até mais grave, que foi aquela chegadinha que ele chega, que ele deu no Bottas. Assim, esses erros é, eles vêm de uma inexperiência do Russell, dele, dele ainda não estar calejado para pilotar ali, é, digamos, não de cara para o vento, porque né, normalmente ele pilota, parece que ele está liderando a corrida, mas na verdade ele só está coletivo atrás dele.
0: Mas... <risos> Ele tá sempre de cara pro vento, né, cara? Ele tá sempre de
3: cara pro vento. Tem sempre um gap pro cara que tá na frente dele. É, ele olha, olha lá o Giovinazzi na minha frente. Ei, dá um tchauzinho pro Giovinazzi, é, Não. Mas o, o Russell, assim, de azar por azar mesmo, eu acredito aí que a gente tem o, o Saquir, né? O grande prêmio do Saquir e, e agora é, esse grande prêmio da Estíria que realmente, assim, era, tava impressionante. O Russell... Russell para mim, se a gente dividisse a corrida em duas, né, o Russell ia ser o piloto da corrida. Ele colocou a Williams para lamber a bunda do, do Fernando Alonso. Tava ali, tava quase. Então
0: fala, fala aí, Igor, o que você tem para dizer sobre o nosso
4: nosso Russell da massa? Cara, o meu ponto é esse também. Eu acho que que o Bottas ele vem muito da. É porque vamos falar sobre o Bottas, né? O Bottas. Por que, que o Bottas é azarado? É porque ele é lento. Porque qual a única característica para o Bottas ser rápido? É porque ele é finlandês. <risos> é finlandês é E
3: estatisticamente, é. se faz, ele sai mais exatamente, rápido.
4: Exatamente, exatamente. Agora, é, exemplo. É... Cara,
1: o
0: Bot... eu acho que o Bottas, o Bottas para ser rápido, a corrida precisa acontecer no sábado. Eu acho que se a corrida acontecesse no sábado, <risos> o Bottas tinha, tinha roubado o um título do Hamilton, cara. Eu acho. É
3: cara, é meu, eu ganhar ah, Sprint Racing e Silverstone eu já tá vendo isso. Mas... Cara,
0: vai ser, vai ser uma piada pronta, cara.
3: Só que
4: o Bottas tem seus momentos de azar, né? Por exemplo, ele tava indo mal em uma corrida em décimo. E é azar tu encontrar em décimo a uma Williams. Ainda mais querem te dar um beijo. E tu deve a Williams <risos> e quase apanhar, hein?
0: Então.
2: Querendo, querendo lamber tua bunda. É. A, é.
1: Paz, a
4: Williams queria... Tava no cio ali, quis atracar com o carro dele. E, aí, <risos> e ele ainda quase apanha, não sabe nem de onde veio.
0: É, cara. Eu, eu acho que o Bottas tem alguns azares aí. O primeiro foi ter nascido. Que... <risos> Acho, que falta... Acho que faltou um pouco de sorte. O, o segundo é ser companheiro Não. de equipe do Hamilton, né? Não, Sérgio. É.
1: É. É. Não. Pois é, né? Só, só um detalhe geográfico aqui. A gente chamar o GP lá em Imola de Emília Romanha é o certo, né? Que São Marino é. fica em outro local. É, né? é outro
0: país, inclusive.
1: É, exato. É porque então... é, é um pouco tradicionalista, né? A gente é, <risos> é uma tradição. Mas o, eu acho engraçado, né? Que a gente gravou tanto Samarinho, né? Quando eu descobri é. que Samarino não tinha nada a ver com Imola Nossa, cara, eu fiquei triste, assim, uns dois dias, sabe? Falando, <risos> Como assim? Eu, eu, me contaram uma mentira durante tanto tempo e, em, em relação ao, ao, ao Russell É assim, também o que, que a gente vai falar de azarado, né? Porque em Imola, né? Na, lá na minha Romanha, no ano passado, ele estava numa boa posição, rodou sozinho, né? E bateu. Perdeu uma chance boa de pontuar. Claro, depois com a Mercedes, ele ia ganhar aquela corrida. E, aliás, quem falou aí de multiverso, ali foi um multiverso, né? Que em ah, algum eu... local existe o George Russell vencedor daquela corrida. Onde eu que eu... o Bottas ia colocar a cara dele? Me Cara,
0: mas, Sérgio, me perdoe, mas se existe um universo em que o Russell é ganhador daquela corrida, ele é um universo mais triste porque o Sérgio Pérez não ganhou.
1: Porque... <risos> Exato. <risos> é verdade. <risos> e, aliás, aquela vitória meio que contou bastante, né? Pro, pro completamente,
0: completamente. E pra
1: Red Bull. E na corrida anterior, ele quase foi pódio, né? Então, Pérez Sim, tava... ele ia
0: fazer terceiro e primeiro, só que ele quebrou em terceiro lugar e ganhou a outra corrida.
1: Que loucura, né? Imagina. Então, é e às vezes pode ser, né, quem acredita em karma, por exemplo, ele tá somando aí uns karmas para quando chegar na Mercedes mesmo ganhar tudo. Então, vocês estão falando aí, ó, pode ser que no ano que vem a Red Bull leve tudo e se o Russell vai para Mercedes e começa a ganhar do Hamilton. É, mas existe virado. esse universo também, hein. Aí <risos> Victor deixa, deixa aí Vitor.
0: Que... Ele tá acumulando o quê? Karma. <risos> palma! Exatamente. Palma! É, não, vai ser Hamilton has retired! karma Vai ser é só é. isso que a gente vai ouvir no rádio! Não vai escutar o <risos> vai ser muito bom, bicho!
3: Se o Russell começar a ganhar do, do Hamilton, vai ser aquilo que o Igor sempre falou, né? Eu tô feliz e puto, mano. Que ele vai ter que bater na mesa porque o Hamilton tá perdendo, mas ele vai estar tá lá com o George Russell lá ganhando corrida.
0: É, o Toto to vai ficar muito doido, cara. Quando isso aconteceu, eu, eu acho que é capaz do Toto entrar no pop Cool e sumir, cara. É o tipo de coisa que pode acontecer.
1: <risos> Pessoal,
0: <título> temos aqui rapidamente, rapidamente, uma discussão sobre o meio-campo ali. Aston Martin, Alphataure, Renault. Eu quero rapidamente de cada um de vocês, quem que vocês acham que está melhor e por quê? Rápido e sucinto. Claudomiro, Aston Martin, Alphataure e o Renault.
3: Cara, eu acho que quem tá se mostrando mais propensa a ficar na quinta colocação, para mim, é a Aston Martin. Hoje a gente viu uma quedinha ali do, do Vettel, mas é, já viu que também ele, ele tá se adaptando bem a esse carro. Então eu acho que essa segunda metade de, de, de temporada, o Vettel vai dar uma crescida quando a gente for ali para Bélgica, para Mônaco... Para Singapura, Singapura não vai mais, né? Mas eu acho que o vai pra a Turquia que...
0: de novo, porque Deus é bom Vai para Turquia, a Turquia de, novo de novo. Que
3: o Vettel foi bem. Olha aí, é, eu, eu errei no comentário, mas acabou dando certo. É... <risos> eu acho que o Vettel ele vai conseguir ir bem nessas corridas. E o Stroll também tá evoluindo. O Stroll tá evoluindo e ele se mostra como desse pelotão hoje. Ele é o melhor segundo piloto porque ele tá muito melhor do que o Tsunoda. E ele está melhor do que o Alcon que sentou no próprio contrato, né? E aí entre os primeiros pilotos eu também hoje analisando, o Gasly obviamente está na frente de Alonso e de Vettel. Entre o Vettel e Alonso eu acho que o Vettel vai fazer uma, uma uma vai vem fazendo uma temporada melhor. Então eu acredito que a Aston Martin está se posicionando melhor para ser quinto colocado. Perdigão,
0: Aston Martin, Alfa Tauri ou Renault?
2: Perguntar isso para mim é quase que né? Perguntar se o macaco quer banana. <risos> eu vou defender sempre a minha AlphaTauri, minha... Porra, se tem um símbolo da Red Bull na equipe, eu tô defendendo. Primeiro porque eu gosto muito do Gasly, eu acho que ele ainda tem muita bola aí para mostrar nessa... na segunda metade do campeonato. E porque eu ainda confio, eu preciso confidenciar neste episódio que eu gosto sim do nosso grande... Pokémon de franja. Eu gosto de
0: acha eu eu que ele suma de nada? tem salvação,
2: então. Ele tem salvação, ele vai ser o cara que vai mostrar que hoje a Japão deu a primeira vez, fez alguma coisa melhor do que o
0: Pokémon. Rapaz, a gente vai ter que esperar miseravelmente uns 10 anos pra Noda pegar um carro de Fórmula 1 e provar isso. Eu já, já falei isso aqui. Sérgio, quero saber de você. Nós estamos em quê? Aston Martin, AlphaTauri e o Renault.
1: O carro da Alfa Tauri, eu acho que é o melhor carro entre esses três aí. Porque o que está <risos> estragando um pouco a situação é o Tsunoda, né? Se o Tsunoda acertar, é. ele vai entregar o resultado, porque o Gasly, eu acho que ele... A gente só passou um terço do ano ainda, né? Tudo muito uhum. no começo. Mas se o Gasly continuar guiando quem está guiando, ele vai ser o melhor piloto da temporada, com relação ao carro... Sim. E pilotagem, é o Paulo
0: né? O é ranking, né? Claro, Com, certeza. Com
1: certeza. Exato. Então, eu acho que o carro da Alfa Tauri é o melhor carro. O carro da, da Renault <risos> e da Aston Martin são carros um pouco mais problemáticos, né? Especialmente o da Aston Martin. Tem dia que ele entrega, tem dia que ele não entrega. Eu acho que o carro mais consistente é o da Alfa Tauri. Se eu tivesse que apostar, eu apostaria no time branco marinho
0: cara eu tenho álbum que... tem a
1: sua manchete Gasly
0: é o melhor piloto do grid
3: pode botar <risos> e bota aspas, hein? Bota aspas. Aspas.
2: vai poder
0: é. dizer vai poder dizer que tá bêbado que é um pagode no boteco ele vai poder dizer que tá Caramba. bêbado falei qualquer coisa gente cara eu, eu, eu tenho para mim eu tinha para mim na verdade que o Gasly não faria duas atuações melhores do que ele fez na Bélgica e Monza quando ele ganhou, né? foram duas corridas é, é, de back to back inclusive na, no, na temporada que ele ganhou a corrida foi, foi ano passado né? É, eu achei que ele não ia fazer duas corridas melhores do que essa só que se você pegar quaisquer duas corridas esse ano, foram corridas que você consegue botar é, 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 no, na mesma prateleira, incrível Igor, Aston Martin, AlphaTauri ou Renault, quem está melhor e quem que vai terminar melhor nesse campeonato?
4: Vou fazer um comentário sucinto sobre todas vamos lá Aston Martin é os Peaky Blinders, uhum. né? São meio sujos, mas são inconstantes. A Alpha Tauri <risos> é os carregados pelo Gasly e a Renault, bicho. Eu vou ter que aqui quebrar um, uma regra aqui. Vou ter que falar bem da Renault nesse podcast. Meu Deus.
2: Porque essa dupla da
4: Renault tem me agradado em uma coisa.
0: Cara, isso. Isso, isso realmente tá triste. Eu vou até chamar de Alpine pra não elogiar a Renault, né, cara?
4: Caraca, cara a Renault. O legal tá... que a gente tá chamando de
0: Renault desde o começo do podcast. Cara, a Renault ah, tá cara. mais... Ó, a Renault eu tá... vou chamar de Minardi.
4: <risos> a Renault tá mais Brasil que a McLaren. Porque quando eu vi a dupla da McLaren, falei, vai ser zoeiro o tempo todo, entretenimento puro. Entendeu? Mas a Renault, pô, tá Brasil total. Os caras estavam jogando boxe. Ou jogando boxe, ou jogando bola no boxe, cara.
3: <risos> Não, Não. No boxe, mas, mas é, 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 o é, é, Alpha
5: Tauri Alpha Tauri
0: tava jogando bola embaixo do turno é. 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 Vitor, Vitor quero saber o que, que você vai fazer se você vai, vai dar esse ponto pra Estão Martin e vai, e vai dizer que o Stroll tá mandando bem, hein? se você vai dar esses pontos para Alpha Tauri e vai dar algum, alguma coisa pro Tsunoda ou se você vai ter que se abrir pra Alpine Cara, qualquer decisão que acontecer aqui você sai com dor, diga para mim o que, que você acha que tá melhor
5: não, cara, jamais, que isso. O, o Gasly compensa o, o japonês, entendeu? Então eu vou de Faltaro feliz.
0: Eu gosto, eu gosto que o Victor, ele não se dá mais o trabalho de falar o nome do Yuki Tsunoda, é, é. o japonês. Eu, eu, falei, eu falei só, do questão de entretenimento.
2: Eu só falei <risos> na questão de entretenimento, galera. Tsunoda está para Victor, assim como Carlos Sainz está para Perdigolf.
0: É, com a, com a diferença que o
2: Carlos Sainz é bom. com a diferença que eu tenho razão. No último, hoje de ah. tarde o
3: Vitor estava me perguntando e aí, como é que vai ser o podcast? Aí eu falei, mano, eu vou falar muita merda. Aí ele
1: Ele caiu nesse momento? Não. Se ele caiu nesse momento foi muita deixa de. de é sacanagem. É.
0: Sacanagem. Cara, ele, ele caiu exatamente. Cara, a gente tem Caralho. que terminar o podcast com isso. Então, salve esse pedaço, porque esse é o final do podcast. Caralho. Que
2: absurdo cara. que foi isso. Cara, eu achei,
0: eu achei que eu tinha caído, porque normalmente quem cai sou eu, né? É, eu, eu também perdi a punchline. Eu não acredito.
1: Caramba, deu Walking <risos> Dead agora Cliffhanger. <risos>
0: Exatamente, é. rolou o um que volta, mesmo.
1: por favor.
5: Não, até eu tô curioso pra saber o que eu falei, fia.
0: <risos> Ficaremos sem saber para sempre o que o Clodomiro quis dizer. Portanto, Vitor o que, que você tem para dizer aí?
5: <risos> é, então, eu queria perguntar pro Sérgio, aproveitar a presença dele aqui, e perguntar o que, que ele acha do Tsunoda. Vou chamar ele pelo nome agora.
1: Obrigado. Japoneses em geral na Fórmula 1. Gosta do Tsunoda e dos japoneses na Fórmula 1. geral. É. Então, o Tsunoda é uma coisa muito interessante, é um jargão que eu escuto desde que eu sou pequeno, que o, o piloto, quando ele é rápido e ele bate muito, você consegue moldando o cara, entendeu? Pelo menos ele tem velocidade. Dá para você falar para ele, olha, não, tenta não entrar com tanta velocidade aqui... É, vai construindo o seu ritmo durante a classificação. Não entra na primeira volta do Q1 querendo marcar pole porque não adianta nada, entendeu? E eu acho que o Tsunoda é esse cara, ele é muito ansioso. E você repara isso até nas entrevistas. Ele vai se atropelando com as palavras, sabe? É um cara, é um menino, né? Ele é de 2000 já, né? Pois sei. é, cara, o moleque
0: é de 2000, cara, pelo amor de Deus
1: Todo mundo se sentindo velho pra caramba, né, com isso
0: Cara, isso foi horrível, cara, isso doeu em mim de uma forma inacreditável
1: É, bem-vindo bem ao clube Pelo Você menos. É de 2000? 2000 2000, acredite se quiser E pelo menos ele tem velocidade Ele parece ser um cara que é rápido A questão é lapidar agora essa velocidade para ele criar mais racecraft, saber quando que ele tem que fazer as coisas que ele tem que fazer. Porque Fórmula 1 não é só acelerar que é um maluco, é saber cuidar de pneu, ler a corrida, saber qual estratégia você vai fazer, não ficar apenas à mercê do que a equipe vai te falar. Essa é a grande diferença entre um piloto comum e um piloto campeão mundial. Todos os campeões mundiais da Fórmula 1 tinham essa característica. E então eu acho que é muito jovem. Talvez ele consiga lapidar. Ele só vai ter que ter muita personalidade porque ele tá num time que não tem paciência, né? ele tá num, numa escola de pilotos. Que Se você não entregou resultado, tchau, bença, vai procurar a tua, o teu lugar, vai fazer a tua vida. Sobre então, os pilotos japoneses, é complicado porque toda vez que a gente fala de um país que não teve tantos representantes ou os que apareceram foram representantes que não entregaram tanto às vezes você fala de uma coisa que é so sociocultural. eu já ouvi de, de engenheiros inclusive né de que teve piloto japonês que passou pela Fórmula 1 sem saber falar inglês Entendeu
0: o takinui? O, Taki, o próprio takinui, que é horroroso, né? Mas assim
1: passou pela Fórmula 1 e não, não falava inglês. Então, isso é um absurdo. Entendeu? O mínimo, o mínimo que você tem que fazer na Fórmula 1 é falar inglês. O mínimo, né? Porque se você for entrar na, na Ferrari, você vai ter que falar italiano. É um, um pré-requisito. Né? A Mercedes vai ter que falar de novo A ali, não. menos
0: que você seja o Kimi Raikkonen,
1: né? É, isso que eu ia falar, né? O Kimi até faz piada, que ele não falava italiano e foi por isso que ele foi demitido da Ferrari. Mas mesmo assim, passou um tempão lá, né? Então é, é muito complicado. O... E teve piloto que saiu da Fórmula 1 e fez sucesso em outros lugares. O Takuma Sato é um exemplo, né? É, então.
0: Eu... O Sato, o Sato chegou te... na Fórmula 1 com aquele lance de ser o cara que ia brigar com o Schumacher, né? Era uma coisa meio doida, né, Vitor?
1: Lembrando que o é. Sato já lembra na época do Super Aguri, ali, ele passou o Alonso de McLaren, né? No uma... do canadá, se não me engano, né?
0: Cara, é bem lembrado isso,
1: hein? É. Coloca aí no YouTube quem não lembra. Não, isso, tá isso foi o Sato Fernando Alonso de McLaren em 2007. É uma coisa fantástica, grande foi ano, um bem ano. lembrado desse ano. ano em... foi, um,
0: é, foi, foi o ano em que a Fórmula 1, a Fórmula 1 esteve no auge <risos> da sua máfia.
1: Pois é, deve de tudo. Inclusive, né, o, o Nigel Stepney, que foi o cara que vazou as informações da Ferrari, esse cara morreu de uma esse forma misteriosíssima. Esse
0: cara morreu? Eu não sabia disso. É,
1: eu também não. <risos> Caralho, morreu...
0: ele acabou
4: de voz, Ele né? morreu com três tiros nas costas.
1: Não, não, não suicídio, foi Suicídio, <risos> suicídio, com três tiros nas costas. É. O. Então, olha aí o cliffhanger que a gente tinha falado, né? <risos> ele morreu num acidente de carro na Itália. Que... É, então, dizem que. Foi em 2014, ó. 2 de maio de 2014. Dizem que foi um acidente meio maluco, que ele bateu num trem. Uma, 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 uma coisa maluca aqui. É então, aqui, ó. Ele cometeu o suicídio em 2014, no Condado de Kent, na Inglaterra, depois de se jogar na frente de um caminhão.
0: Nossa, Nossa senhora, cara, que doideira
1: Loucura, né? Loucura, loucura, loucura
0: Caraca, cara é. Cara, eu, eu, eu tô falando, esse ano foi o ano tomado pela máfia Na Fórmula 1, 2007 Não atou o Kimi foi campeão, porque o Kimi é o um mafioso maior. Ele tem cara de mafioso, hein? nada.
1: E <risos> ganhou quietinho aqui em campeonato <risos> cara,
0: By my, cal my calculations cal By my calculations We win the championship by one point <risos> o que,
4: eu amo esse o é mais pique blindado Do que bater e mono que descer pra tomar uma No iate, cara
1: Pois é, e polêmica, hein? Eu acho. Eu sempre falo isso. Eu acho que se o Michael Schumacher tivesse ficado na Ferrari, ele tinha vencido 2007, tinha vencido 2008. Nossa, hum, polêmica!
0: Polêmica. Eu na eu mesa quero...
1: vai ser, vai o álbum pode escolher a manchete, hein? <risos>
0: <risos> é, a manchete. A manchete vai ser. Schumacher não dependeria do Glock. Essa vai ser a manchete. <risos> <risos> para todo Realidade mundo. Ah, pra todo só... mundo aqui chorar. Nossa! Para todo mundo aqui chorar.
4: Glock seria esquecido na eternidade, né? Não Olha, só uma coisa. So
1: uma coisa sobre o Stephanie, que eu tava lendo a Wikipedia em português, e eu achei a versão meio diferente da que eu sabia, né? Aí eu uhum. entrei na inglês aqui e tá falando que. Uh, o carro dele estava parado quando em um caminhão ou um trem bateu no carro. Meu então Deus ele Deus. talvez teria parado o carro para ser atingido, né? Foi bem. Mas pálido, não é uma confirmação de que foi um suicídio.
0: É, não, não, não é confirmação, até porque a gente sabe que a, que a mafia italiana suicida a gente em qualquer lugar. Né? começar os prêmios, aqui. falando em Mafia Italiana falando em Mafia Italiana, vamos começar os prêmios aqui, entendeu é, é, tem que explicar pro Sérgio como é que funciona os prêmios a gente tem dois prêmios, a gente tem o troféu Luca de Montezemolo, o melhor piloto da corrida, e o troféu Renault Clio o pior piloto da corrida e a tradição aqui dita que o convidado começa escolhendo, quero saber de você Sérgio, quem ganha o seu troféu Luca de Montezemolo, de melhor piloto da corrida
1: olha eu vou no Carlos Sainz eu acho que ele fez uma, uma boa corrida, né? Ele saiu de décimo segundo e foi parar em sexto, né? Foi foi, uma então, foi, foi Ganhou metade das posições aí mesmo. E engraçado que o carro da Ferrari foi uma draga na França e teve um bom ritmo na Áustria, né? Nem eles sabem o porquê disso. O pessoal tá... Sei lá, tentando fazer voodoo lá na Itália para tentar entender o que tá acontecendo com o carro.
0: <risos> cara, esse carro da Ferrari, ele, ele tá muito doido, cara. Porque, assim, apesar de, apesar de, de Baku e Mônaco serem dois circuitos de rua, eles não são dois circuitos tão parecidos assim. O carro performou super bem nos
1: dois. Aí chegou... E, vo... hum. e você reparou que todos os carros estão meio ariscos nesse ano?
0: É, 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 muito pouca consistência. O carro da Red Bull parece mais consistente esse ano e... e... E, mas o resto todo tá uma doideira, cara. Tá
1: muito ah, doido. O
4: carro da Ferrari é o relâmpago Marquinhos, mano. Ele tem vontade própria.
0: <risos> e, Sérgio, seu troféu Renoclio, quem leva o pior piloto da corrida?
1: Ai, o pior piloto... Deixa Ele eu já deu o piloto. É o quê?
2: Ele já deu o pior piloto, não foi, não? Carlos não. Sainz? <risos> ah. Ah,
0: que, foda, ho
1: não? que homem doído. Ah, que pariu. Eu vou... Pior que não aconteceu praticamente nada, né? É. Mas eu vou... Eu poderia dar para o Ricardo, mas o Ricardo teve um problema no motor, né? Então é mancada fazer isso com ele. Então eu vou mandar para o Ocon, porque ele está começando Justamente. a apanhar do Alonso, né? Parece que... É engraçado, né? Começou a luta com o Ocon em cima do Alonso, colocou ele bem ao lado das cordas e começou a encher de porrada. E agora parece que o Alonso está começando a levar ele para o meio do ringue, né? Então tem que começar a entregar bons resultados, Ocon, que senão o Alonso vai passar por cima.
0: É, eu, acho, eu acho que o Ocon, Ocon acabou de entrar numa categoria rara desse podcast aqui, que é o piloto que ganhou o um Luca de Montezemolo e um Renoclio. A gente, só tinha, é. a gente só tinha o Lewis Hamilton aqui, por enquanto, com essa honra, que ele ganhou o um, um, um Luca de Montezemolo em Portugal e tomou um Renoclio em Mônaco. Agora temos o Ocon também.
3: Não, Mamute, é, acho que o Leclerc também é, o, Leclerc Leclerc Leclerc
0: tinha, o Leclerc já tinha tomado é, é, Luca de Montezemolo?
3: Acho que já acho que Quem já. deu
0: Luca de Montezemolo pro Leclerc que Você? Ah,
3: não, fui. eu. Não, 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 não fui eu não Na Emília Romagna eu acho que ele levou um Luca de Montezemolo Cara, eu sei hum,
0: que Ah, é bem possível, né? Terminou em quarto é, Não é, foi? Foi
3: bem,
0: bem possível bem, foi
2: bem. Ele foi bem, ele foi bem bem.
3: foi
0: bem. bem possível, bem possível, bem possível. É, é, Claudomiro, já que você já puxou o assunto, diga para mim quem é o seu vencedor do Luquita da Galera e quem é o seu vencedor do Renoclio.
3: Cara, o meu, o meu Luquita da Galera, eu, ele vai. É para esse cara que tá fazendo algo nobre, né? Porque, é, pô, não tá jogando a Copa América, né? Ele foi lá para. Pra... <risos> foi lá para Áustria, né? Dar essa força aí para escuderia Ferrari. É, tá aí como reserva da Copa América e principalmente tá fudendo o Flamengo, né que tá deixando de participar do Brasileirão então aí o camisa 14 do Flamengo o Jorginho de Arrascaeta também conhecido como Carlos Sainz. vai aí o look também galera é, e o meu Hello Clean, já que me adiantando é, ele vai o Mazepin oh, oh! a gente combinou que não vai, vai deixa eu explicar <risos> deixa, deixa eu explicar eu tava vendo o vídeo do F1 Visualizer que ele faz aqueles gráficos lá em 8 bits e coisa do tipo, bem legal. Uhum. É... E ele mostra que o Mazepin, assim... Porque a gente já deu o troféu com o Mazepin por ele ser um escroto, a gente já deu o troféu com o Mazepin por ele ser irresponsável, a gente já deu o troféu do o Mazepin por ele rodar. Mas agora eu vou dar ele por ele ser lento, que é uma coisa que a gente já sabia que ele era, mas agora eu vou, vou premiar ele por isso. Porque, cara... O Latif estava muito atrás. O Latif estava muito atrás e o Latif não estava conseguindo pegar as raias. O Mazepin cuidou tão mal dos pneus e do carro dele que ele conseguiu perder coisa de dois segundos por volta para o Latif. E o Latif passou ele e o Mazepin termina em último dos que, dos que classificaram. Então, assim, tenho que, tenho que dar, tenho que dar aí o prêmio para o Mazepin.
0: Nossa senhora, o ele, ele, se a gente realmente distribuísse esse troféu, o Mazepinha ia ficar sem prateleira em casa. Perdigão, fala pra gente, seu Luquita <risos> da Galera e seu Renoclio.
2: Ai, meu bom, meu bom, meu bom. Meu Luquita da Galera, hoje vai pra ele, nosso único e exclusivo Supermax. Que homem.
0: Não <risos> tem como andar.
2: O cara, o, cara, o, cara guia, o cara guia de ponta a ponta em primeiro. O que, que faz? O que, que faz? O que, que faz? Não tem como, não tem como esquecer dele. E pra dar um Loquito. Um... Renoclio. Renoclio. Eu vou hoje, diferentemente do que eu sempre faço, que. Não, mentira, eu já fiz. Já dei pro Lewis Hamilton, por mais estranho que isso pareça. Mas hoje eu vou dar, cara, pra ele, pro nosso grande.
0: <risos> o nosso grande silêncio <risos> Só pra repetir a piada do Claudomiro Não, não, obrigado.
2: cara por porque assim, cara é, Não tem como, não dá pro Mazepin, cara O que, que esse cara ainda tá fazendo na porra da Fórmula 1, sério, de verdade Eu já falei, me dá o carro que eu corro mais do que ele Eu vou bater na primeira reta, mas vai ser muito mais legal, caralho Que, <risos> de
1: que isso, Pedro? Trigger, Calma. trigger, gatinho
0: Pô,
1: Não dá, não dá Calma, Não dá, porque... não dá
0: Ai, ai. Igor, fala pra gente quem leva o seu Luquita da galera e quem leva o seu Renoclio?
4: Peraí, o Luquita, vocês têm dúvida? Sinceramente, eu vou fazer essa pergunta aqui antes. Vocês têm eu dúvida não, mesmo, de é. verdade. Assim, na real, fala, mano. Tá fala legal. aí
0: em voz alta, porque o Sérgio não sabe.
4: Ah tá, eu larguei em 18 º de Alfa Romeo e terminei em 11 º
1: Kimi
0: Raikkonen,
3: né, pai?
1: <risos> Mano,
3: você tá muito perdido do personagem. Você tá
1: muito perdido.
3: Nada. Já, eu quero
4: ver tu chegar lá e levar uma farra uma meu pro décimo primeiro, rapaz.
0: Consegui e eu ficar... quero dizer que o Kimi Raikkonen fez o mesmo número de ultrapassagens que o Carlos Sainz, irmão. Ganhou a mesma.
1: <risos> é, rapaz. É duro. E, aliás, isso é muito legal, né? Porque o Raikkonen se classificou super mal e tá apanhando do Giovinazzi em classificação. Em classificação. Tá 6x2, explodiu. Mas, ritmo de corrida, o Kimi ainda tem, né? Muito bacana. Ah,
0: o Coroa sabe como corre,
4: né, cara? É, acho que ano passado também ele perdeu em qualificação, mas ganhou em corrida.
1: É aquela coisa de que do Romário, lembra quem sabia os atalhos <risos> é. do campo? É conhece ele... os atalhos
0: do campo.
3: Ah, Você mais eu acho, que é, eu é. acho que é outra outra fase do fase do Romário que é o, o treino o treino é treino, treino jogo é jogo, porque cara treino de qualificação, <risos> eu vou fazer aqui de qualquer jeito.
0: Chega no Treino é treino, jogo é jogo. Por quê? Porque eu não treino, eu só jogo. Essa é a vida é. do é <risos> Igor, eu tô Renoclio
4: Cara, eu tô com o Sergão, mas é é meio óbvio, então eu tô com o Sergão, eu vou de Esteban no corno, entendeu? Que eu já fiz um <risos> protesto e faço de novo. Ele piorou o ritmo depois que renovou, se sentiu confortável. E é isso. A, a Alpine chegou e falou: hoje tá um contrato novo, tu não aperreia o Alonso, que ele é insuportável. Pra então, elas por elas. <risos>
0: Vitor, fala pra gente quem leva teu Luquita da galera e quem leva teu Renocleio.
5: Cara, Luquitão vai ser ele. O homem de vermelho. O homem de vermelho. Alan Carlos Sainz, nosso rascadeta.
0: Eu achei que ia ser o Papai Noel, cara. Eu achei que ia ser o Papai ah.
5: Noel. É um cara que, dá, que nos presenteia todos os domingos, não só no final do ano. <risos> <risos> não, eu até pensei, cogitei em dar o prêmio pro Leclerc. Mas aquela... Aquela, aquele incidente ali no início da corrida tirou o prêmio de, de piloto do dia para mim. Vou dar para Carlos Sainz, porque é, eu sempre gosto de premiar de acordo com a classificação e com a corrida, né? Então ele classificou já à frente do Leclerc, que, que para mim é muito natural, porque eu falei isso no início do ano que ia acontecer, mas beleza. É, e conseguiu fazer uma boa corrida, ele colocou a Ferrari ali no Best of the Rest, porque para mim o Landinho Norris já é parte do Best of the Best. <risos> é. E o Renault Clio eu vou dar uma inovada, vou dar o prêmio que pra mim é pro cara que é mais aparecer na Fórmula 1 sem correr, que é o Michael Masi Michael Masi que proibiu a comemoração do Max Verstappen, que eu achei ridículo Então eu tenho que dar o prêmio Renault Clio pra ele
3: Cara, ainda teve aquele negócio também do, 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 do pitstop, é. né, de agora vai ter limitação do pitstop e tirar a automatização ah, mano, pelo amor de Deus
0: eu vou, eu vou deixar o meu, meu luquita da galera, eu vou entregar para o glorioso Supermax, e vou entregar esse glorioso Luquita para o Supermax, porque justamente por conta da comemoração, que eu achei a coisa mais desrespeitosa, a coisa que eu já vi em todos os meus anos de Fórmula 1, isso me alegrou muito. Faltam cenas lamentáveis às vezes. E vou entregar o meu... O meu é, é, eu vou entregar o meu, o meu Renoclio Pro, pro Toto Wolff e pro Lewis Hamilton, que estão choramingando me engano, muito do carro da Red Bull, falando pra cacete do carro da Red Bull, ah, não, que tá fora do regulamento, que isso, que aquilo, é muito problema. Ah, a, a, a Red Bull mexeu no motor, ai, essa asa traseira deve ter problema, irmão. Corre aí, faz o teu carro e corre. Se ligou? Esse é o esporte, o Sport. É fazer fazer o, o teu carro e correr. Tá arrumando muito problema, muito, muita coisinha aí, toma esse renoquinho e fica esperto, se ligou, seu Toto, senão eu vou te dar uma mesada na cara.
5: Cara, tu tá muito agressivo com o Wolff,
4: mano. todo tu, 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 tu tá querendo bater no Wolff. Mentalidade Briatória total aí também,
0: né? Cara. Freud. Não, você não, sabe, meu negócio o Toto Wolff é que eu quero pegar ele. Bom, o Toto Wolf é casado, não tem umas condições, então eu só posso bater no cara. Então, eu que Amor, eu tô... charmoso. eu que fazer
3: uma adendo aqui calma aí. Uma venda. Calma, calma, aí, uma venda. calma
0: aí, Charmoso, Charmoso sou eu, Igor. O Wolff é garfo. <risos>
4: cara, escuta o um último episódio do podcast lá, os comentários sobre ele, você vai gostar
3: não, pois é, eu tenho que fazer o um adendo, que lá no Instagram é, fizeram um comentário muito pertinente, acho que foi a, a Letícia ela falou, cara o top 3 dela lá, eu deixo pra vocês verem lá nos comentários do, do nosso Instagram mas ela falou que hoje o personagem mais bonito da Fórmula 1 é o Toto Wolf e a gente deveria ter falado isso no podcast porque isso daqui é cultura, é informação ah. e realmente citado ah, falando... aí com comentários ainda
4: é, ácidos calorosos. meus, calorosos meus, Caloroso. só que a gente tá tendo ranking dos pilotos é, eu, é. calma aí, calma aí, se
0: a gente, se a gente for entrar nessa, nessa, nessa conversa de novo, a gente vai ter que fazer outro programa, é. porque eu tenho que <risos> pra dar sobre isso também, e outras coisas pra dar sobre o que eu mas não tem. Então, eu quero saber de vocês, é, GP da Áustria, amigos, ele vai ser alguma coisa diferente do GP da Estíria? vamos começar por você, Claudomiro, nosso caprichoso, GP da Áustria, em uma palavra, o que, que você acha que vai ser?
3: Cerveja, já falei chinitza na última?
0: É <risos> muito bom, muito bom nosso mago ruivo, perdigão, o que você acha de Spielberg? fala pra mim
2: Jurassic Park foi um ótimo filme
0: <risos> sua opinião sobre Spielberg é Jurassic Park é um ótimo filme enfim, é isso que é o Spielberg pra você essa é uma opinião rasa não só pra um diretor, como pra uma corrida também mas tá anotado tá, tá aqui guardei, Sérgio, fala pra gente GP da Austria em uma
1: palavra GP da Austria em uma palavra, ai meu Deus sou péssimo pra isso <risos> Aprendizado Olha,
0: ah, olha foi, foi profundo, né? Foi profundo. Você vai ter, que justificar.
1: vai ter que justificar Porque a gente <risos> vai, vai ter os dados de uma corrida com outra na mesma pista Eu tô muito curioso pra saber
0: Eu tô curioso, vai ser a mesma coisa que Silverstone em GP de 70 anos Até o lance de trocar os compostos de pneu De uma corrida pra outra, né? Vai ser Exato. A mesma parada. E deu muito então, certo no passado
1: Então se a gente tem alguma dúvida que tal carro é bom ou ruim isso, a gente vai saber, vai ser a prova real, eu queria falar, falar a prova real mas aí seriam duas palavras eu ia quebrar o programa
0: <risos> tá tudo bem, tem gente que fala uma frase, fica dois dias falando aqui que que mas tá tudo bem então Igor, fala pra gente, o GP da Áustria tem uma palavra
4: opa, vou falar depois do Sérgio, eu fico até envergonhado, né cara, Tá é <risos> tudo bem mesmo. aí tal, e eu só falo besteira <risos> Cara, eu tô, eu tô torcendo sempre para minha McLaren, então a minha palavra é McLaren.
0: <risos> eu achei que a palavra do Igor ia ser Kimi. <risos> eu vi vindo, eu vi vindo, só que fez, fez um retorno ali. Vitor GP da Austria em uma palavra. Mozart. Mozart? Puta merda, a gente tá bem hoje, né, cara? <risos> é, então... sabe que ele,
5: você sabe que ele é meu favorito, né que é o Beethoven, mas já que é a Austria, vai ter que ser Mozart. Né?
0: É, no caso eu prefiro o Mozart porque ele toca desde os 5 anos e é um babaca com todo mundo, então eu me identifico bastante. É. Eu... <risos> <risos> pra fechar o nosso programa, pra fechar o nosso programa, Claudineiro, pode do GP da Áustria, qual vai ser?
3: Vamos ter chuva, então o pódio vai ser Lestrade, Gasly e Leclerc.
2: <risos> Sacanagem.
0: Caralho, <risos> Perdigão, o um, pódio do GP da de 2021, não né? de 2030, que nem o Claudomiro deu aí, não.
2: Não, depois dessa lastrada eu vou falar sério, vou, vou repetir o que eu já falei porque é a mesma pista, então Verstappen, Hamilton e Lando Norris. Sérgio, qual
1: vai ser o pódio? Pra mim é a tristeza de todo mundo, porque vai ser chata <risos> se acontecer isso, mas eu acho que vai ser Verstappen, Pérez e Hamilton. Bom, bom. Igor, fala pra gente. Cara, na lógica do Claudio Oliveira tinha que botar o de Ovinas, né?
4: O homem é Jesus.
0: <risos> Vai andar sobre as águas. <risos> é sobre as águas.
4: <risos> Mas vamos lá, vamos lá, vamos lá. Verstappen, Pérez e Norris. Hum. Victor, teu pódio
5: qual é? Espero uma grande corrida na chuva. Vou botar Lewis Hamilton em primeiro, Max Verstappen em segundo e Thiago Pérez em terceiro.
0: Então eu vou fazer aqui o meu, meu pódio polêmico com Max Verstappen em primeiro, Carlos Sainz em segundo e Lewis Hamilton em terceiro. Chutei o balde, chutei o balde. E é assim que a gente termina o programa, chutando o balde. Quero agradecer a todos pela audiência de vocês, todos os novos ouvintes, todo mundo que chegou agora, todo mundo que já está com a gente há muito tempo. Muito obrigado a todos vocês. Sérgio, fala aí suas redes sociais para a galera que quiser te seguir, quiser acompanhar no YouTube, fala aí para
1: a galera. Bem, você pode acompanhar o trabalho que eu faço no Boteco F1. É só entrar no YouTube e colocar Boteco F1 que vai aparecer. E aí, lá também você é redirecionado para todas as redes sociais. Eu também tenho o Twitter, o arroba Civerli, E o meu Instagram também é o mesmo, Sérgio Pode seguir, pode chamar no direct, pode mandar mensagem, que a gente sempre que conversa. Um beijo
0: final. nas crianças. Oi? o recadinho final? Não, não tem recadinho final. Estou zoando. Fala o um recadinho final. Completa a história que você ia contar e ela vai ser o um recadinho final. A história que
3: eu ia contar Boa, é que hoje à tarde o Vitor tava me perguntando é, como, é, como é que ia ser o meu desempenho hoje no podcast. Aí eu falei, vou falar muito ah.
1: Eu sabia, eu sabia!
0: Ah. <risos> 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 uh, um beijo nas crianças. <risos> uh, um
1: beijo nas
0: crianças. <risos> Até o próximo programa. Valeu, valeu, gente.